0: so Anzupati! hold wieder Haaland! 2-0! It's, It's Martinelli! And he scored! Mira, mira,
1: mira, mira. Le -Para, feliz. <laughs> oh, le Le finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, the oh, opening goal!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Formation Football Club. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveau découvrir, débattre et analyser autour des jeunes talents du football. Au programme cette semaine, le groupe Red Bull avec ses deux principales entités, Salzburg et Leipzig. On va tenter de comprendre comment la société autrichienne est devenue une référence dans le recrutement de jeunes, avec aussi leur progression. Et pour ça, il y a deux invités à mes côtés aujourd'hui. Il y a d'abord Alex De Castro. Comment ça va Alex
0: Salut Adrien, ça va nickel et toi
2: Ouais, super, merci. Alors, tu es journaliste commentateur pour RMC Sport et tu possèdes aussi une chaîne YouTube DC Footix où tu parles de ballon rond sur plein de thèmes différents, c'est ça
0: Exactement, dont, euh, et dont une de mes dernières vidéos euh, était sur justement le, le, le projet Red Bull et euh, exactement le sujet du jour. Je pense que ça, ça ne t'a pas échappé, donc euh, ravi de pouvoir approfondir ce, ce sujet aujourd'hui.
2: Voilà, parfait. Bah, tu as expliqué la, la, la raison de ta venue, euh, entre autres. Également présent à mes côtés, euh, Ali Farad. Ça va, Ali
1: Salut, Adrien. Salut, Alex. Euh, ça va, merci. Ça va bien, merci.
2: Alors, tu es journaliste à DW, une radio allemande, mais aussi à SoFoot. Tu es l'auteur du livre « footballeur allergique à la neige » que l'on peut retrouver aux éditions Solar. C'est ça en, ton, ton CV
1: euh, Oui, et puis sinon, récemment aussi avec euh, Sophie Servigny, on a traduit « Big Data Foot » de Christophe Biermann. Un livre sur donc, euh, les données, euh, la data dans le football, mais pas que. Et c'est un très bon passeport pour euh, comprendre le football moderne. Au sens, Super. De, au sens de, en gros, il y a de nouvelles technologies. Et, euh,
2: et en, en
1: fait, comment il faut les utiliser
2: C'est devenu un thème majeur en 2020, on ne va pas se le cacher. Donc, bah, merci de, de nous rappeler ce, ce livre très intéressant. Euh, comme introduction, messieurs, je ne vais pas m'étaler, mais juste rappeler... Euh, deux, trois noms passés par Leipzig et Salzburg ces dernières années. Il y a un vrai savoir-faire avec Sadio Mane, Naby Keïta et plus récemment le, le, le talentueux Erling Brotaland qui ont été dans ce circuit Red Bull avant de rejoindre de, de plus grosses écuries. Euh, ces deux équipes profitent de leur entrée d'argent pour investir et se bâtir des équipes solides. Les résultats sont bons depuis plusieurs saisons sur le plan national mais aussi de plus en plus sur la scène européenne. Euh, pour y voir plus clair, euh, Alex, est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, pour compléter cette introduction Aujourd'hui, qu'est-ce que représente Red Bull dans le football
0: euh, Écoute, ce que représente dans le football, après, tout dépend euh, d'où on se place. En tout cas, de mon point de vue, pour moi, c'est surtout l'un des groupes les plus puissants et les plus intéressants, les plus intelligents, je dirais, euh, en matière de football et en matière de développement d'équipes de football aujourd'hui. Tout ce qu'ils font se fait de façon très, très, très intelligente. Ils ont des moyens, ils ont des moyens colossaux, mais cette manne financière est utilisée également avec parcimonie. Euh, ils ont des moyens mais ils ne, sont, ils ne se ruent pas non plus dans, ses, dans une course à l'armement débile ils prennent leur temps, ils ont une vision à long terme donc d'un point de vue extérieur euh, c'est un projet qui peut paraître assez sexy après si on a un point de vue purement euh, passionné de football voire supporter, ça peut paraître assez cynique dans le sens où on est clairement sur la construction de clubs qui, de base, n'existent pas, qui n'ont pas d'histoire et qui sont là uniquement pour promouvoir une grande, la marque d'une grande multinationale, euh, là, de suite, c'est peut-être moins excitant. Et si on se place d'un point de vue euh, concurrence, bah, forcément, on voit ça aussi d'un mauvais œil.
2: C'est ça. En plus, tu dis, c'est des, des équipes jeunes. On dit euh, euh, Red Bull, Leipzig. Alors, en Bundesliga, il n'y a pas le droit au naming de nos équipes. Donc, c'est Rasenbol, Sport, mais bon, tout le monde dit Red Bull. C'est quand même 5 montées en 7 enfin, ans. Enfin, c'est énorme pour, pour Leipzig, c'est ça ah
0: ouais, C'est assez exceptionnel le travail qu'ils ont fait. Et puis surtout, le, leur croissance continue. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés à la, à la montée en Bundesliga. Et aujourd'hui, euh, chaque saison, euh, ils franchissent un palier, un palier, un palier. Et il y a quelques années, donc tu le disais, ils sont montés en Bundesliga cette année, il joue le titre. Dans,
2: dans ce projet, euh, on, on a compris, euh, à Lille, il y a une place centrale qui est accordée aux jeunes. Comment tu l'expliques Est-ce que euh, c'est l'aspect financier qui arrive à les convaincre, ou c'est la promesse d'un temps de jeu conséquent, ou les deux bah,
1: Je dirais que c'est un peu les deux. En fait, déjà, à la base, il faut voir qui est à, euh, faut, faut voir déjà qui est à la base de ce projet. C'est Ralf Rangnick. Ralf Rangnick, qui est considéré comme un professeur de, du football en Allemagne, et qui a très vite compris que euh, euh, que en gros, euh, bah, l'avenir, c'est fatalement les jeunes. Hein, et euh, en fait, il a eu les mains euh, assez euh, libres pour faire euh, ce qu'il voulait du côté de Salzburg d'abord, du côté de, de, de Leipzig ensuite. Et en fait, il a mené une, très vite une politique très claire qui est en gros recruter des joueurs entre 17 et 23 ans et euh, faire en sorte qu comment dire, que ce soit des joueurs qui s'adaptent en gros très vite au principe directeur que lui a c'est à dire presser très haut récupérer le ballon le plus vite possible euh, défendre en avançant et non pas en reculant et gérer au mieux euh, les phases de transition et en fait le truc c'est que je pense que c'est une manière de jouer qui euh, qui peut plaire quand on est jeune puisqu'en fait on a un, on n'est pas dans un on n'est pas dans un schéma figé en fait on, on a l'impression que quel que soit le poste le joueur peut prendre du plaisir en fait.
2: Tu en parles, euh, Alex, dans ta chaîne YouTube DC FootX. Tu as commencé à en parler, Ali. C'est une philosophie propre à Leipzig, à ce club, de manière plus générale à Salzburg aussi. Euh, c'est quoi pour toi cette euh, idéologie Red Bull qui s'applique au football, au terrain Comment tu pourrais un peu définir les, les contours
0: bah, Effectivement, euh, dans ma vidéo, j'avais eu la chance d'avoir Damien Périnel pour euh, vraiment m'en parler me confirmer l'impression que j'avais vu de l'extérieur. Damien Périnel, c'est un ancien défenseur du New York Red Bull, un euh, autre club du groupe, hein, et, euh, comme son nom l'indique il y a aussi des, des équipes au Brésil, au Ghana, enfin c'est vraiment un truc assez énorme, il y a même de, il y a même des négociations qui sont en cours pour acheter le Desportivo OS au Portugal. <rire> donc c'est c'est quelque chose qui a amené encore plus à grandir à l'avenir. Voilà et donc comme je te disais donc j'en ai parlé donc avec Damien donc ancien joueur du, du groupe Red Bull et il me disait très clairement, ils veulent une philosophie qui soit en fait euh, en accord avec l'image que donne déjà Red Bull. Le, voilà, le Red Bull donne des ailes, tout le monde connaît, mais en gros, c'est vraiment Red Bull, c'est la potion magique. Et regardez, regardez l'effet que ça fait sur nos joueurs. Donc du coup, ça, ils, ils veulent une équipe extrêmement dynamique. Euh, comme le disait Ali tout à l'heure, ça va être une équipe qui va presser très très haut sur le terrain, qui va être très explosive sur les, sur les transitions. Je pense que si demain, tu, mettais, euh, tu, mets, Pep, tu mets Pep Guardiola euh, à Leipzig, ben, ça colle pas aussi beau que ça puisse être euh, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas ce style-là, mais euh, un jeu avec que des passes latérales, je pense que ça ne passerait pas d'un point de vue marketing. Je pense vraiment que la philosophie de jeu de, du groupe Red Bull, même pas que de Leipzig, parce qu'elle est vraiment commune à toutes les équipes, elle est vraiment faite d'un point de vue marketing pour être au raccord avec la marque. Et ça, c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement intelligent de leur part, et surtout, c'est extrêmement moderne. C'est ce qui se fait, c'est ce qui marche le mieux actuellement. Donc, euh, dans tous les cas, c'est parfaitement joué.
2: Pour, pour avoir ces, ces joueurs voilà, qui s'adaptent à ce système, il faut du scouting et donc repérer les profils. Ali, est-ce que tu peux me parler un peu du, du travail de la cellule de recrutement de Red Bull comment, ça, comment on peut en parler un petit peu de cette cellule de recrutement qui travaille de manière assez efficace depuis plusieurs années
1: Alors, j'ai lu un truc très intéressant qui disait qu'en fait, il n'y a pas de... Scout en chef
2: à, à au
1: sein de Red Bull, du moins à Salzbourg. Et en fait, le 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 scout en chef, c'est la c'est la base de données en fait. Et euh, comme le disait Alex plus tôt, c'est euh, c'est un club qui s'est euh, très vite tourné vers vers la modernité en exploitant justement euh, toutes les technologies possibles et imaginables. Et en gros, euh, c'est un club qui a très vite compris aussi que euh, euh, il fallait être efficace en fait dans la dans la recherche de joueurs, dans la recherche de profils, qu'il fallait pas perdre son temps à vouloir euh, à aller voir des joueurs à droite, à gauche, dans toutes les compétitions de jeunes, etc. Mais, enfin, des fois, il y a des talents que on ne peut pas aller voir aussi souvent qu'on le voudrait. Et, euh, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont voir un joueur, les scouts de la Psyche, ils sont hyper, euh, enfin, de la Psyche ou de, de Red Bull d'une manière générale, ils sont hyper préparés, en fait. Ils sont hyper, ils savent tout sur le joueur, en fait. Que ce soit le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'interceptions qu'ils réalisent par match, euh, le pourcentage de passes réussies, ce genre de choses. Et en fait, le truc, c'est que c'est <coughs> beaucoup plus concret, en fait. Parce qu'il y a un travail préparatoire qui est beaucoup plus important. Et du coup, en fait, c'est pour ça que Leipzig se trompe très, très rarement dans les choix des joueurs qu'ils prennent. Ce qui fait que ça donne des trucs comme, je sais pas moi, euh, Ralf Rangnick qui va aller voir Naby Keita à Istres en D2. Évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire, mais peut-être que si Nabi Keita était resté à Istres et que R le n'était jamais allé le voir, peut-être qu'il n'aurait pas la même carrière aujourd'hui. Peut-être que plusieurs années en avant, il ne serait pas aujourd'hui à Liverpool, par exemple.
0: Mais un autre exemple aussi, qui est peut-être même encore plus absurde et plus parlant, c'est Sadio Mane. Sadio Mane qui a donc été recruté par Salzbourg quand il était encore à Metz, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm, euh, à ça. Metz, euh, quand il est dans les catégories de jeunes, il faut savoir que Bouna avait une meilleure réputation que lui auprès des formateurs. Ils étaient persuadés que Bouna avait un meilleur pro... avait un meilleur avenir que Sadio Mané. Oui. <rire> Donc il euh, y a aussi quand même un certain flair, je pense, du côté de, de chez Red Bull et des scouts de Red Bull. Et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est que ils se contentent pas euh, d'aller chercher du talent, parce que des joueurs de talent, ça, il y, y en a un paquet. Mais eux, ils cherchent aussi des, euh, des garçons avec un très très gros volume physique. Euh, un petit freestyler qui joue pendant 20 minutes et qui après disparaît de la circulation, ça ne les intéresse pas. Euh, par, tu vois, par exemple, je pense que tu as zéro chance aujourd'hui euh, de voir un mec du type Ben Arfa dans un club comme, comme Salzbourg ou comme Leip Leipzig. Par contre, un mec qui va, qui va courir minimum 12 km par match, mais qui en plus de ça va, euh, va avoir du talent dans les pieds, là par contre, ils vont être intéressés, ils vont mettre le paquet. Et c'est là aussi, ils sont très très bons. C'est ce que euh, je disais tout à l'heure par rapport aux moyens qu'ils ont et à la façon dont ils gèrent leur argent. C'est que l'argent, plutôt que de, voilà, de le claquer sur la moindre, star qui, enfin, la moindre star, le moindre joueur qui flambe au bout de trois mois, bah, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt claquer de l'argent sur un jeune dont ils sont persuadés du talent pour pouvoir l'arracher à son club très, très vite et très, très vite derrière le former et le formater à la façon euh, de jouer, euh, à la façon Red Bull.
2: Contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, Alex, Red Bull en plus ne fait pas pas du simple trading de joueurs. Évidemment, il y a des grosses rentrées d'argent, on peut oui. le dire, mais maintenant, la volonté première des dirigeants, c'est de construire avec ces jeunes qui vont chercher aux quatre points de l'Europe et même du monde.
0: Ah, mais complètement. C'est quelque chose qui est souvent euh, pointé du doigt, en fait, contre Leipzig. C'est l'un le, des principaux arguments euh, pour, euh, voilà, pour pointer du doigt euh, cette équipe, euh, le foot business que représente euh, le groupe Red Bull. Maintenant, euh, le, comment s'appelle Le trading, c'est quelque chose que tout le monde pointe du doigt à tort et à travers sans vraiment comprendre ce que c'est et sans vraiment savoir si c'est quelque chose de bien ou de pas bien. Il y, a, il, y a, il y a différentes sortes de trading. Il y a du trading de base et ça, c'est c'est ce qu'on voit de partout dans n'importe quel club. Ça, j'ai envie de te dire, même un club comme le Real Madrid est amené par moment à faire du trading. C'est normal. c'est Je veux dire, le football est un business aujourd'hui. Il faut s'y faire. Maintenant, il faut voir à quelle fréquence est fait ce trading. Faire de l'achat-revente. Mais... Tant que ça ne détruit pas ton projet sportif, tant que tu arrives à garder tes joueurs pendant au moins trois saisons, quatre saisons, le temps de les développer et d'en profiter une fois qu'ils sont arrivés à maturité, c'est ce, ce qui est le cas actuellement euh, du côté de, de Leipzig. Euh, regardez uh, Timo Werner, ça fait depuis 2016 qu'il est au club. Ils vont certainement le vendre cet été. Bon, bah, ça fera quatre ans. Un club qui fait du trading et que l'on peut, comment dire, critiquer. Ça serait par exemple un club que comme, euh, voilà, un club comme Lille, par exemple. Lille, c'est du, ça va être du trading vraiment agressif. On va prendre un joueur, on le forme et l'année suivante, on le revend au prix fort, type Nicolas Pépé. Voilà. Là, par contre, on pourrait, euh, là, on pourrait dire, ouais, là, il y a un problème. Mais là, du côté de la c'est un trading mesuré qui me semble tout à fait intéressant et une nouvelle fois, tout à fait dans l'air du temps. Je pense pas que le but premier. De Leipzig, ce soit de, faire du, de, fait du, de générer du chiffre d'affaires avec la revente de joueurs. Ouais, mais après, il, y a, il faut quand même nuancer le fait que,
1: que quand bien même Leipzig ne fait pas de trading, Leipzig aussi possède. Enfin, euh, euh, comment dire S'il y a bien une victime d'un trading qui serait passif, c'est Salzbourg quand même il y a quand même 16 joueurs qui sont passés de Salzbourg à Leipzig sans qu'on se pose vraiment de questions enfin pas nous mais genre par exemple il y a des joueurs qui ont été euh, qui ont été transférés sans sans qu'on consulte véritablement euh, Salzbourg vu que vu que c'était les mêmes propriétaires ou du moins les mêmes les mêmes personnes du, la, du, du projet par exemple il y a un joueur comme Bernardo qui est aujourd'hui à Brighton je crois c'est ça. Outre le fait qu'il ait fait, euh, bon, Red Bull Brazil, euh, Salzburg, puis Leipzig, lors du passage de Salzburg à Leipzig, en fait, personne lui a demandé son avis, de une, et euh, il devait être aligné en match, euh, bah, il n'a pas pu vu que bah, il devait faire ses valises pour euh, pour Leipzig, un peu euh, façon NBA, quoi. Et euh, et euh, de deux, il y a aussi un problème où il y a parfois des, des indemnités de transfert qui ne sont même pas communiquées, en fait. C'est un système
2: opaque, c'est ce que tu veux dire que... ah,
1: Pas toujours, mais des fois, c'est. Euh... Enfin, Rangnick s'est déjà montré évasif en disant euh, « Oui, oui, Enfin, on ne veut pas discuter de tout ça, on verra plus tard pour, pour ce qui est des, des détails, machin, tout ça. » Et en fait, le truc, c'est que c'est un peu sauvage aussi, puisqu'en gros, dès qu'il y a un joueur qui intéresse euh, Leipzig, euh, dès qu'il y a un joueur de, la, de, de Salzbourg qui intéresse Leipzig,
0: bah, il se retrouve transféré. normal c'est la maison mère. Ça, Leipzig, c'est le club principal. Et après, Red New York et Salzbourg, ça reste des clubs satellites. C est, c est, justement, c'est le fait de pouvoir, c'est aussi ça qui est très intéressant pour eux, c'est le fait de pouvoir évoluer euh, du, au sein du même groupe. De ne pas avoir justement après à changer forcément de club parce qu'en passant de Salzbourg à Leipzig, bah, du coup, tu es dans la même boîte. Donc, du coup, tu ne repars pas complètement à zéro, comme si tu partais dans un autre championnat, un autre club. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre truc aussi qu'on euh, qu m'avait expliqué, justement, euh, dans, dont, on, dont on parle dans ma vidéo. C'est que euh, en fait, là-bas, pour les, aux, les joueurs, on essaie de leur transmettre réellement une culture d'entreprise, plus qu'une culture club, en fait. C'est vraiment, mm -hmm. on leur vend la possibilité d'évoluer dans le groupe Red Bull. Que, dans le, que dans, le, dans le club où ils évoluent concrètement au moment de leur première signature, donc aujourd'hui s'étonner de ça, enfin, euh, je pense que les joueurs sont au courant, les clubs sont au courant et de toute façon appartiennent à Red Bull. Euh, et puis surtout, même en termes de concurrence, tu me dis par exemple, c'est pas cool, Salzbourg ils ont, perdu, euh, ils ont perdu des joueurs pour Leipzig sans avoir leur mot à dire, mais euh, sans Red Bull, ce club n'existe pas et sans. Et, en plus de ça, sans Red Bull, bah il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Et je veux dire, ils peuvent, ils peuvent pas se sentir lésés. C'est pas, c'est, juste pas possible. C'est la, c'est la moindre des compensations, même j'ai envie de dire.
2: Bon, messieurs, vous avez euh, deux points de vue différents, c'est bien parce que voilà, il y, y a aussi euh, l'esprit de contradiction entre cette émission. Euh, je suis ravi. Pour revenir un peu au, au sujet concernant les jeunes, euh, un cas individuel, par exemple, cet hiver. Euh, Alex, je sais que tu aimes bien ce joueur, c'est euh, Danny Olmo qui est arrivé à Leipzig. Euh, c'est aussi cette force d'attractivité d'un jeune talent qui était dans le viseur de Monaco, de Dortmund. Et Leipzig parvient à faire venir ce jeune. Est-ce que tu peux en parler de lui Voilà, ça, ça démontre aussi cette, cette puissance qu'a Leipzig de faire venir un jeune talent comme ça.
0: Cette puissance et cette intelligence, encore une fois, j'insiste beaucoup parce que moi, c'est vraiment ce qui se dégage le, le plus de, de ce club, de, de ce groupe. C'est vraiment l'intelligence. Euh, Daniel Olmo, c'est un joueur que je suis depuis quelques saisons, on va dire. Bon, après, évidemment, je me fais pas non plus tous les matchs du Dynamo Zagreb. <rire> mais euh, voilà, en gros, Daniel Olmo, c'est un milieu de terrain qui, qui est formé du côté de Barcelone mais qui a dû s'exiler comme beaucoup parce qu'il n'avait pas eu sa chance en équipe première. Et du coup, il avait fait un choix assez surprenant. Il était parti pour pour Zagreb. À Zagreb, il a complètement explosé et très très rapidement. C'est un milieu de terrain très créatif, mais qui physiquement aussi est quand même doté d'un assez bon bagage, euh, qui est assez complet, qui peut jouer en 10, il peut jouer au milieu, euh, il peut jouer milieu excentré, il peut jouer en relayeur. Vraiment, c'est très très complet. Mais après, il a été aussi un peu victime, on va dire, de son succès, c'est que l'été dernier, euh, bah Zagreb a demandé une quarantaine de millions d'euros. Euh, ce qui avait refroidi pas mal de clubs, notamment le, le Bayern de Munich. Euh, mais en tout cas, que Leipzig euh, est foncé sur lui et n'ait pas hésité à mettre 20 millions d'euros sur un joueur qui n'a finalement percé qu'en Croatie, parce que je pense que c'est ça le principal frein qu'il y avait à l'époque. Hein. Euh, le Bayern, d'ailleurs, l'avait un petit peu expliqué. C'était ça, le fait qu'il ne joue pas dans une ligue déjà très compétitive. Bah, Leipzig, eux, non, ils n'ont pas eu peur, ils y sont allés, ils ont investi et je suis sûr que ça va être un investissement très rentable pour eux. Il a dit que enfin,
1: que c'est le projet sportif qui l'a attiré et euh, en fait, le truc aussi, c'est que la très belle corde qu'a cette année euh, Leipzig à son arc, c'est que ils ont un entraîneur en, en la personne de Julian Nagelsmann qui, pour le moment, n'a rien gagné, mais qui fait partie de ces entraîneurs qui sont relativement rares, qui sont… Qui en fait c'est amené à devenir un entraîneur pour lequel les joueurs ont envie de jouer. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui se disent Ah, si je vais aller dans tel club, il y a tel entraîneur, et cet entraîneur-là, il va me faire progresser. Non.
2: Ali oui. ouais, je voulais juste, parce que c'est une des questions que, que je voulais te, te poser. Euh, voilà, il y a ces jeunes, ils sont encadrés par des entraîneurs, on va dire, modernes, comme euh, bah voilà, tu l'as dit, Julian Nagelsmann, il y a aussi Marco Rose, qui aujourd'hui à Gladbach et qui a été à Salzbourg, qui a été un précurseur. Euh, c'est un atout supplémentaire pour toi d'avoir voilà, un coach qui a cette nouvelle fibre qui est un peu innovant auprès du terrain
1: En fait, ce pas que des entraîneurs jeunes. Hein. C'est aussi des entraîneurs qui ont une certaine idée du, du football, <coughs> quel que soit leur âge. Euh, par exemple, du côté de, <coughs> du côté de, de Salzbourg, il y a des mecs comme euh, Roger Schmidt qui sont passés, qui a entraîné après notamment le, enfin qui a entraîné notamment le Bayern Leverkusen qui était là euh, récemment en Chine, euh, Adi Hütter qui est à qui est à Francfort aujourd'hui, Marco Rose voilà, enfin lui qui est relativement jeune et en fait c'est que des mecs qui sont en fait convaincus par euh, par les par les propos de de, de Ralf Rangnick et la
2: mentalité de Ralf euh j'ai perdu le fil de la question, je crois. <rire> non, tout simplement. Est-ce que pour toi, voilà, avoir un entraîneur qui a une vraie vision, qui a cet aspect innovant, moderne, c'est un atout pour ces jeunes dans leur progression, tout simplement. Bah
1: oui, puisque le truc, c'est qu'aujourd'hui, enfin, je pense que, enfin, les, comment dire, la, la, façon de jouer de ces entraîneurs et, et euh, comment dire, est assez. Euh est assez attractive et je pense que enfin enfin ça plaît quoi tout simplement quoi on enfin des joueurs à qui on dit euh, à, qui, à qui on dit euh, bah tu vas enfin, tu vas courir partout et le ballon il va être vivant et euh, tu vas enfin ça va tout le temps bouger sur le terrain je pense qu'aujourd'hui, enfin, ça plaît quoi enfin ça plaît parce que euh, parce que c'est euh, c'est pas une enfin, c'est pas une manière de jouer qui est forcément et enfin, le football va de plus en plus vite aujourd'hui donc euh, je sais pas je pense que ça, ça, ça peut plaire quoi.
2: Eh bien, écoutez euh, messieurs c'était très enrichissant d'avoir ce, ce large débat sur, euh, sur Red Bull et son implantation euh, que ce soit en Allemagne et en Autriche mais aussi aux états unis ou ailleurs, on passe à une autre rubrique de l'émission qui permet de voir votre flair et votre sens d'observation, c'est le Scoot Time le Scoot Time c'est très simple je vais vous demander à chacun de me présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public et qui mériterait selon vous d'être plus mis en avant vous estimez, par exemple, qu'il peut percer dans les mois ou les années à venir. Ali, pour commencer, je t'écoute.
1: Je vais me focaliser sur Ozan Kabak, euh, donc euh, jeune défenseur euh, turc qui évolue à Schalke 04. Euh, Ozan Kabak, c'est très intéressant parce que c'est un, un défenseur central qui est arrivé l'hiver dernier en provenance de Galatasaray euh, à Stuttgart. Et en fait, euh, Stuttgart a complètement coulé. Euh, et a été donc euh, est donc descendu en D2. Mais Ozan Kabak lui a surnagé à tel point que euh, chaque 04 et surtout David Wagner euh, a, a, a voulu en fait l'enrôler. Et euh, donc cette saison, il a pas beaucoup joué en début de saison parce que bon, il y avait euh, les cadres étaient en place, mais avec les blessures notamment de Benjamin Stambouli puis de Salif Sané euh, Ozan Kabak a eu beaucoup plus de temps de jeu et en fait, il s'est affirmé comme étant en fait malgré son jeune âge un un, un patron de, de défense quoi. C'est quelqu'un qui est très athlétique mais qui est très mobile aussi. Euh, enfin, qui est très physique mais qui est très mobile aussi enfin il a un très bon jeu de tête il a un très bon sens du placement et euh, en fait c'est ça fait partie de ces jeunes euh, défenseurs dont on a l'impression qu'ils jouent depuis euh, depuis plusieurs saisons en fait et, euh, et c'est un des hommes de base de l'équipe de david Wagner cette saison et c'est un des types qui font la saison
0: du, du FC Schalke 04 aujourd'hui
2: euh, de ton côté, Alex, qui a tes faveurs dans, dans le scout time
0: euh, bah Alors, à deux bases, moi, je pensais parler de Daniel Mo, mais bon, finalement, on en a parlé pendant l'émission. Euh, du coup, j'ai envie de parler d'un autre joueur qui, euh, je pense, aurait sa place dans, le, dans un projet comme celui de Red Bull, vu euh, ses capacités euh, physiques et techniques, et euh, sa grande maturité également pour euh, son tout jeune âge, hein, 19 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, tout juste. C'est Florentino Luis de, de Benfica. C'est un milieu de terrain défensif. Un pur numéro 6, vraiment. Euh, offensivement, ce n'est pas celui qu'on va voir. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous mettre des buts incroyables ou quoi que ce soit. Mais par contre, il a une, il a une science défensive à son âge qui est juste ahurissante. Il joue comme, il joue comme un briscard de 30 ans alors qu'il commence à peine. C'est assez dingue. Il a un gros volume physique. Il joue très, très juste, très, très sobre. Il ne se jette pas vraiment c'est 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 vraiment un gros coup de cœur depuis euh, depuis le depuis son lancement en décembre euh, enfin au décembre 2018 il a eu un rôle fondamental dans le titre du Benfica là, en fin de saison dernière là cette, cette année il a perdu sa place parce que Benfica a voulu recruter un petit peu des joueurs plus expérimentés notamment Yulen Weigel. du coup là il joue il joue beaucoup moins mais je reste persuadé qu'il a vraiment un très 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 grand avenir devant lui
2: c'est une vraie grosse promesse du, du centre de formation de Benfica. Les, les mecs, là-bas, en parlent comme d'un futur gros ah, mais Complètement.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il y a encore euh, quelques mois, bah, en début de saison, il, disait, il affichait très clairement son envie de devenir le meilleur numéro 6 du monde. Ça n'a fait rire personne.
2: Et, euh, tu devais le comparer à un joueur que, que, voilà, que tu connais, que tu, tu regardes. Serait qui dans, dans le style, dans l'allure, dans les qualités euh,
0: euh, il a un style, Après, il a un style très, très sobre. À la limite, si je devais faire une comparaison, je dirais peut-être euh, quelque chose qui se rapproche de Cambiasso
2: bah C'est super intéressant, euh, Cambiasso qui a gagné avec du champion avec l'Inter. Ah bah lieu de faire une
0: aussi belle carrière, ça serait déjà pas mal.
2: C'est clair. Euh, mais écoutez, messieurs, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Euh... Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment sur DC FootX, Alex
0: Tout à l'heure, on parlait de Nagelsmann. Bah, J'en parle justement dans ma dernière vidéo. J'ai fait euh, une petite sélection des, coachs, des jeunes coachs les plus euh, prometteurs du moment, euh, selon moi. Hein, ça m'engage que moi, <rire> évidemment. Euh, et là, très vite, il va y avoir une vidéo un petit peu plus légère, on va dire. Euh, C'est une vidéo sur les, les plus grosses arnaques euh, que l'on euh, qu ait pu voir dans le mercato. Euh, arnaque euh, au sens euh, des joueurs qui ont été surpayés et on se demande encore pourquoi et euh, je pensais en particulier à, à Lucas Touzard c'est lui qui m'a un peu inspiré la vidéo et du coup j'ai un peu gratté ça il y a pas mal d'exemples assez marrants mais écoute on,
2: on va regarder ça avec euh, grande attention euh, Ali merci à, aussi à toi d'être venu en formation football club quels sont tes, tes prochains projets ou articles à, à l'horizon je suis sur un
1: projet de traduction pour un site internet dont je ne dévoilerai pas le nom aujourd'hui. J'ai rien de spécial de, de prévu. Si j'ai un article en cours, euh, un article qui, dit, qui date euh, d'il y a très très longtemps, en fait, un projet d'article que j'avais depuis très, très très longtemps et euh, que j'espère réaliser dans les prochaines semaines euh, pour ce euh, foot. C'est sur un, un entraîneur allemand décédé euh, il y a quelques mois qui est le recordman d'équipe entraînée à travers le globe. Ah bah
2: super. Mais bah, écoutez messieurs, pourquoi pas une prochaine fois, vous serez toujours les bienvenus. Bah
0: avec grand plaisir, quand tu veux Adri. Pareil.
2: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.